0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr. Und weil Gutes bleibt, werden wir Sie auch 2021 täglich mit spannenden Geschichten aus der Forschung versorgen. Heute zum Beispiel liefern wir ein Update zur afrikanischen Schweinepest, die sich in Deutschland weiter ausbreitet. Und wir berichten über die Folgen des Hackerangriffs bei Microsoft, der ein Silvester publik wurde. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt aber zum neuartigen Coronavirus. Das hält uns als Wissenschaftsredaktion ja jetzt seit ziemlich genau einem Jahr auf Trab und wird das wohl noch viele Monate lang tun. Über die aktuellen Fragen und Probleme rund um die Corona-Impfung haben wir Sie hier im Programm ja bereits ausführlich informiert und werden das auch weiterhin tun. In den kommenden Tagen wollen wir aber bewusst mal einen Schritt zurücktreten und in einer sechsteiligen Serie rekapitulieren, was wir bislang über SARS-CoV-2 gelernt haben. Denn nur wer seinen Gegner kennt, kann ihn effizient bekämpfen.
2: Vertrauter Feind. Was wir über SARS-CoV-2 wissen. Folge 1. Woher stammt das neue Coronavirus?
1: Die chinesische Millionenstadt Wuhan hatten vor einem Jahr nur wenige auf dem Schirm. Doch das änderte sich, als sich dort rätselhafte Atemwegserkrankungen häuften, die wir heute als Covid-19 bezeichnen. Das Epizentrum der Corona-Pandemie war wohl ein Wildtiermarkt in Wuhan. Aber wie war der neue Erreger SARS-CoV-2 dorthin gekommen? Arndt Reuning hat sich auf die Spurensuche gemacht und sich einen Überblick über die aktuelle Studienlage verschafft. Arndt, was weiß man bisher über den Ursprung des Virus?
3: Ja, darüber habe ich gesprochen mit dem Epidemiologen Fabian Lehndertz vom Robert-Koch-Institut in Berlin. Er gehört zu dem Team, das im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO nach China reisen wird, um zu untersuchen, woher SARS-CoV-2 denn nun stammt. Und er sagte mir, vieles zur Herkunft des Virus sei noch unklar. Eine sehr wahrscheinliche Hypothese lautet, es stammt aus dem Tierreich, ursprünglich wahrscheinlich von Fledermäusen. Denn es wäre ja nicht das erste Mal in den vergangenen ja, ungefähr 20 Jahren, dass Coronaviren von Tieren auf Menschen übergesprungen sind. Also die Atemwegserkrankung SARS wird von einem Coronavirus verursacht und sie wurde 2002 erstmals in China beobachtet und führte dann eben auch zu einer Pandemie. Das Virus könnte in der Natur von Fledermäusen stammen, von den Hufeisennasen, aber auch eine bestimmte Art von Schleichkatzen wurde diskutiert, die Larvenroller. Und auch MERS MERS 2012, erstmals auf der arabischen Halbinsel aufgetreten, geht eben auf ein Coronavirus zurück. Hier könnten Drommelndal den Erreger von Fledertieren auf Menschen übertragen haben.
1: War diese Vorgeschichte dann sozusagen auch der Grund, dass die Fledertiere relativ früh schon auch bei SARS-CoV-2 unter Verdacht geraten sind?
3: Ja, das weiß man eben, dass sie diese Viren haben. Und dazu gab es dann erste Ergebnisse Anfang Februar im Fachmagazin Nature, publiziert von Fachleuten vom Institut für Virologie in Wuhan. Die hatten sich unter anderem alte Proben angeschaut von Viren, die bei Fledermäusen, bei Java, Hufeisennasen gefunden worden waren in der chinesischen Provinz Yunnan, in einem verlassenen Kupferbergwerk. Und dort war man dann auf ein Coronavirus gestoßen, dessen Genom zu ungefähr 96 Prozent übereinstimmte mit demjenigen von SARS. SARS-CoV-2. 96 Prozent, das ist schon mal nahe dran, aber eben keine hundertprozentige Übereinstimmung. RATG-13, so wird dieses Coronavirus bei den Fledermäusen genannt, und RATG-13 und SARS-CoV-2, die, 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 die. Dürften wohl aus demselben Vorläufervirus hervorgegangen sein. Aber dann haben sich die Linien vermutlich vor etlichen Jahrzehnten getrennt. Und so legt es auch eine internationale Studie aus Nature Microbiology nahe, die Ende Juli veröffentlicht wurde. Das hat mir auch Fabian Lenders bestätigt. Es muss noch ein natürliches Reservoir für ein Virus geben, das genetisch näher an SARS-CoV-2 liegt als dieses Fledermausvirus. Also möglicherweise eine andere Fledermauspopulation, die es beherbergt. Aber die hat man eben noch nicht entdeckt. Und wie und wo
1: könnte das Virus denn dann von den Fledermäusen auf den Menschen übergesprungen sein?
3: Naja, wahrscheinlich in Wuhan, wo die Pandemie eben auf einem Wildtiermarkt ihren Anfang nahm. Und wahrscheinlich über einen Zwischenwirt, wo sich das Virus dann auch noch einmal genetisch etwas verändert hat, wo es mit anderen Viren Erbgut ausgetauscht hat. Denn RATG13, Fledermausvirus bindet nicht wirklich gut an die Oberflächen von menschlichen Körperzellen. Es muss sich diese Fähigkeit also irgendwo noch angeeignet haben. Eine heiße Spur, in welchem Zwischenwirt das passiert sein könnte, ergab sich bereits Anfang Februar eine Vorabveröffentlichung aus China hatte Schuppentiere in den Blick genommen. Besonders das malayische Schuppentier. Das ist eine bedrohte Säugetierart, deren Körper teilweise von harten Hornschuppen bedeckt ist, die in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet werden. Und dieses Forscherteam hatte Schuppentiere von einer Rettungsstation für Wildtiere untersucht und auch dort Viren gefunden, die eine hohe genetische Übereinstimmung mit SARS-CoV-2 gezeigt haben. Aber eben auch nur rund 90 Prozent. Also welches Tier als Zwischenwirt fungiert hat, ist immer noch nicht bekannt. Das Team der WHO, das demnächst nach China reist, soll eben genau das klären.
1: Das dürfte wahrscheinlich nicht ganz leicht werden. Wie genau wollen die Forscherinnen und Forscher denn da vorgehen?
3: Naja, es gibt zwei Stoßrichtungen bei dieser Mission, hat mir Fabian Lendertz erklärt. Zum einen sucht man eben gerade nach diesem Zwischenwirt. Der Wildtiermarkt in Wuhan, wo die ersten Berichte über Infektionen bei Menschen aufkamen, der wird dabei die zentrale Rolle spielen. Also welche Tierarten wurden dort gehandelt? Befinden sich darunter verdächtige Kandidaten? Wurden die gezüchtet oder in freier Wildbahn gefangen? Gibt es denn überhaupt darüber Aufzeichnungen? Existieren Dokumentationen? Und auf der anderen Seite geht es dann um Ansteckungen bei Menschen in Wuhan gibt es Proben, etwa Abstriche aus den Wochen und Monaten, bevor die ersten Fälle bekannt wurden. Lassen sich dort noch Viren nachweisen und dann in Blutproben lassen sich dort Antikörper finden. Das Ziel ist es einfach weiter in die Vergangenheit zurückzugehen und damit zum Ereignis, wo das Virus möglicherweise vom Tier auf den Menschen übergesprungen
1: ist. Das heißt, man sucht wirklich Patient Zero, also die Person, bei der die Infektion zum ersten Mal aufgetreten ist.
3: Naja, das wäre natürlich optimal, wenn man diesen Menschen finden könnte und dann mehr über seine Lebensgewohnheiten wüsste. Lebte er in der Stadt oder arbeitete er möglicherweise als Bauer auf dem Land? Hatte er Kontakt zu Tieren, die als Zwischenwirt in Betracht kommen? Aber Fabian Lehnertz ist da etwas skeptisch, ob dieser Patient Null gefunden werden kann, denn möglicherweise war er gar nicht ernsthaft krank, hatte vielleicht nur milde Symptome oder sogar gar keine. Oder die Anzeichen der Krankheit wurden damals einfach für eine normale Erkältung gehalten. Also das dürfte die Suche nach der Nadel im Heuhaufen werden.
1: Anfangs wurde ja auch immer wieder diskutiert, ob das Virus aus einem Biolabor stammen könnte vom Institut für Virologie in Wuhan. Ist das denn aus Sicht der WHO-Experten noch eine ernstzunehmende Möglichkeit?
3: Also Fabian Lehndertz sagte mir, dass das Team der WHO vorerst keine Möglichkeit ausschließen möchte. Sie wollen sich alleine durch die wissenschaftliche Evidenz leiten lassen, durch die Daten. Er glaubt aber, dass ein Eintrag des Virus aus dem Tierreich am wahrscheinlichsten ist. Das Labor in Wuhan ist ja immerhin ein Hochsicherheitslabor der höchsten Stufe. Und außerdem hatte ein Team um den Molekularbiologen Christian Anderson schon Mitte März in Nature Medicine dargelegt, warum sie es ebenfalls für unwahrscheinlich halten, dass das Virus aus einem Labor entkommen ist. Es sieht einfach aus, als sei es natürlich durch Evolution entstanden.
1: Woher stammt das neue Coronavirus? Arnd Reuning hat für uns den aktuellen Stand der Erkenntnisse zusammengefasst. Vielen Dank davon. In Folge 2 unserer Serie Vertrauter Feind verraten wir morgen, wie tödlich das neuartige Coronavirus ist. Neben all dem Wirbel um Corona ist ein anderes Virus, das in Deutschland seit vergangenem Jahr ebenfalls sein Unwesen treibt, fast in Vergessenheit geraten. Der Erreger der afrikanischen Schweinepest. Das für Schweine tödliche Virus kam aus Afrika nach Europa und wurde im September erstmals auch bei Wildschwein in Deutschland nachgewiesen. Inzwischen sind über 300 Fälle bestätigt und zwar hauptsächlich in Gebieten an der Grenze zu Polen. Sophia Wagner hat nachgefragt, welchen Erfolg die zahlreichen Bemühungen hatten, den Vormarsch der afrikanischen Schweinepest dort zu stoppen.
4: Also seit September arbeiten wir jetzt hier so gut wie im Zwei-Schicht-System über die Wochenenden durch mit 70 Leuten in dem Krisenzentrum. Das ist schon eine Hausnummer, ja.
0: Petra Sänger ist Amtstierärztin im Landkreis Oder-Spree im Süden von Brandenburg, an der Grenze zu Polen. Knapp südlich ihres Landkreises wurde Anfang September der erste deutsche Fall nachgewiesen. Ein mit dem afrikanischen Schweinepestvirus infizierter Wildschweinkadaver. Wenige Tage später gab es auch im Landkreis oder Spree die ersten positiven Funde. Also
4: Tierseuchenbekämpfungen sind immer sehr arbeitsintensive Prozesse. Wir kannten das schon aus der Flügelpestbekämpfung, BSE, solche Dinge. Aber was jetzt hier so eine Wildseuche mit so einer
0: Ausbreitungstendenz bedeutet, davon kriegt man dann wirklich erst eine Vorstellung, wenn es real ist. Das ASP-Virus kann sowohl im Körper verstorbener Tiere als auch im Boden unter den Kadavern überleben. Je nach Wetterlage, Tage oder Wochen lang. Tiere, die mit dem Kadaver in Kontakt kommen, können sich also infizieren und das Virus verbreiten. Aufgrund der hohen Wildschweindichte in Deutschland könnte sich die afrikanische Schweinepest deshalb schnell ausbreiten. Es sei denn, man hindert das Virus daran. Nach den ersten positiven Funden im Süden von Brandenburg wurde deshalb sofort eine intensive Suche nach weiteren Wildschweinkadavern gestartet, erklärt Petra Senger. Das
4: ist in einem unwegsamen Gebiet, wo auch wirklich sehr, sehr naturbelassene Landschaft ist, wo viel Gebüsch ist, wo viele sumpfige Gebiete
0: sind, Schilfgürtel sind, keine einfache Unternehmung. Mit der Hilfe von Suchhunden, Wärmebildkameras, Drohnen und vielen Freiwilligen wurden in Deutschland in den vergangenen drei Monaten über 300 ASP-positive Wildscheine gefunden. Allein 180 im Landkreis Oder Spree. Daneben gibt es noch zwei weitere Hotspots entlang der deutsch-polnischen Grenze. Einen etwas weiter nördlich in Brandenburg und einen in Sachsen. Um eine weitere Ausbreitung durch wandernde Wildschweine zu vermeiden, werden um die Fundorte in einem 3-Kilometer-Radius Zäune aufgebaut. In einem Abstand von 5 Kilometer zu diesen Kerngebieten wird ein weiterer Zaun errichtet. Diese Mehrfachumzäunung erwies sich zum Beispiel in Belgien als effektiv. Nachdem die afrikanische Schweinepest dort im Jahr 2018 zum ersten Mal auftrat, gilt das Land seit November wieder offiziell als frei davon. Allerdings sei die Situation in Deutschland etwas anders, erklärt Sandra Blome. Sie ist Expertin für die afrikanische Schweinepest am Friedrich-Löffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit auf der Insel Riems. Das, was wir in Belgien und Tschechien gesehen haben, das waren ja punktuelle Einträge. Wir wurden ja eher wie auch das Baltikum von einer Welle getroffen und nicht von irgendwas, was von den Menschen einfach irgendwo eingeschleppt wurde. In Deutschland haben nicht Menschen, sondern die Wildschweine selbst das Virus eingeschleppt. Über die Grenze aus Polen. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das heißt, dass das Virus immer wieder neu eingetragen werden könnte. Das können wahrscheinlich auch die mittlerweile installierten Grenzzäune nicht komplett verhindern, weil durch Straßen und den Grenzverkehr immer Lücken bleiben. Das ist so, aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Gute Nachrichten gäbe es allerdings an anderer Stelle, sagt Sandra Blomer. Wir haben in letzter Zeit vergleichende Impfstoffstudien gemacht mit sagen wir, internationalen Kandidaten. Und die geben durchaus Anlass zur Hoffnung, dass es einen Impfstoff geben wird. Und zwar ein Impfstoff für Wildschweine, der zum Beispiel mit einem Maisköder im Wald verteilt werden könnte. Wir wissen, dass die gut angenommen werden und die würden dann halt unter der Erde in Anführungsstrichen ausgebracht. Also die werden von dem Jäger verbuddelt, wenn man das ganz lapidar sagt. Bis dahin dürfte aber noch mindestens ein Jahr vergehen. Denn bei den vielversprechenden Kandidaten handelt es sich um Lebendimpfstoffe also um ein afrikanisches Schweinepestvirus, das gentechnisch so verändert wurde, dass es zwar eine Immunantwort provoziert, aber nicht mehr krank macht. Bevor man einen solchen gentechnischen Impfstoff im Freien ausbringen darf, müssen noch etliche Sicherheitstests durchlaufen werden. Dort geht es um Überdosierungen, dort geht es um Langzeitfolgen. Und wir würden noch mal schauen, wie viel Impfvirus brauche ich denn, um wirklich einen Schutz zu generieren. Dazu kommen weitere Tests und Probleme bei der standardisierten Vermehrung des Impfvirus im Labor. Für die Wildschweine im Landkreis oder spree wird der Impfstoff auf jeden Fall zu spät kommen. Nachdem der Schutzzahn um eines der Kerngebiete in den letzten Tagen geschlossen wurde, werden sie jetzt massenhaft erlegt.
4: Das sind Großfanganlagen und dort versucht man eben wirklich eine ganze Rotte mit reinzulocken und darin zu fangen. Und die werden dann sehr schnell und
0: tierschutzgerecht erlegt. Kadaver suchen, Zäune ziehen und alle Wildschweine in den Kerngebieten und der erweiterten Schutzzone töten. Bis es eine Impfung gibt, sind das die einzigen Möglichkeiten, um das Virus loszuwerden. Und um zu verhindern, dass es sich über die betroffenen Gebiete hinaus verbreitet.
4: Wenn wir nächstes Jahr Weihnachten über die ersten grundsätzlichen Erfolge sprechen, denke ich, werden wir alle zusammen sehr froh sein. Aber bis dahin werden wir auch wirklich zu tun
1: haben. Für Wildschweine in Deutschland wird 2021 sicher kein gutes Jahr. Sophia Wagner mit einem Update zum Kampf gegen die afrikanische Schweinepest. Auch Computer sind nicht immun gegen Viren. Mitte Dezember sorgte eine Schadsoftware für Schlagzeilen, die über ein Software-Update in zahlreichen Computernetzwerken gelandet ist. In US-Regierungsbehörden, Ministerien und Unternehmen. Da auch der Software-Riese Microsoft betroffen war, zieht das Ganze jetzt weitere Kreise. An Silvester räumte der Konzern nämlich ein, die Angreifer hätten sich Zugriff auf den Quellcode von Microsoft Software verschafft und damit quasi einen Blick ins Allerheiligste bekommen. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Peter Welchering. Welche Software von Microsoft war denn betroffen?
2: Ja, das sagt Microsoft nicht und das sorgt in der Sicherheitscommunity übrigens für ziemliches Unwohlsein. Ein Microsoft-Sprecher hat nur eingeräumt, Zitat, wir haben festgestellt, dass ein Konto zum Anzeigen von Quellcodes verwendet wurde, Zitat Ende. Und dabei kann es sich dann sowohl um das Office-Paket handeln, es kann sich um das, um das Betriebssystem handeln, Windows, es kann um Rechenzentrumsdienste gehen oder Datendienste für Unternehmen. Microsoft betont allerdings, dass weder Quellcodes verloren gegangen seien, noch habe man bisher Bisher Manipulationen an den Codes feststellen können. Solche Manipulationen wären allerdings auch nicht so ohne weiteres und so schnell zu finden. Und die für den Angriff genutzten konnten, die haben microsoft Angaben zufolge auch nicht die Berechtigung gehabt, Code oder technische Systeme zu ändern. Und die Angreifer hätten eben auch nicht direkt in die Produktionssysteme eingegriffen. Also weder die Sicherheit von Microsoft-bereitgestellten Diensten noch Kundendaten seien da in Gefahr gewesen. Viele Beteuerungen also, aber die zeigen immerhin, Microsoft
1: nimmt das Problem sehr ernst. Warum? Welche Gefahr geht von diesem Angriff auf die Quellcodes aus?
2: Also gehen wir mal vom
1: harmlosesten Szenario
2: aus, dass die Angreifer sich nur den Quellcode anschauen konnten. Dann, so sagt etwa der amerikanische Sicherheitsforscher Matt Taid. Könnten die Angreifer den Quellcode, den sich angeschaut haben, als so eine Art Roadmap fürs Hacken von Microsoft-Produkten nutzen? Also Hacks auf Betriebssysteme wie Windows 10, Rechenzentrumsdienste, andere Cloud-Dienste. Wenn man allein von dieser harmloseren Variante ausgeht, kann eine Menge lahmgelegt werden. Wenn die Angreifer sich nämlich nicht nur die Quellcodes angeschaut haben, sondern auch noch direkte Hintertüren einbauen konnten, manipulieren konnten, dann wird der Schaden noch größer. Aber das wissen wir im Augenblick noch nicht so genau. Wir wissen bisher nur, sie haben sich die Quellcodes angeschaut und das kann, wie etwa dann auch Ron Slave. Den Chefinformatiker der israelischen Sicherheitsfirma Cycode sagt, der Ausgangspunkt fürs nächste große Hackingwerk für die nächste Operation sein.
1: Gehen wir mal von dem harmloseren Szenario aus, dass also der Quellcode zwar bekannt ist, aber noch nicht manipuliert wurde. Wem könnten Hacker denn mit diesem Wissen Schaden zufügen?
2: Also eigentlich ziemlich viele Menschen weltweit. Denn Betriebssysteme und Anwendungsprogramme von Microsoft, die laufen ab knapp 80 Prozent aller PCs und Laptops. Natürlich werden die Hacker nicht gerade meinen Büro-PC angreifen, auf dem Windows 10 läuft. Aber beim Büro-PC eines Mitarbeiters, eines Stromkonzerns, der ist schon attraktiver. Der kann gehackt werden. Von dort aus kann ein Hacker dann in Kraftwerksysteme gehen, auf die Steuerungseinheiten von Kraftwerken kommen. In vielen Rechenzentren etwa, da werden Kontrollsoftware, Datendienste, Verwaltungsprogramme von Microsoft eingesetzt. Und so könnten dann Rechenzentren lahmgelegt werden. Da kann die Datenkommunikation erheblich gestört werden. Und davon sind dann eben auch kritische Infrastrukturen betroffen, wie zum Beispiel Energieversorger, Kraftwerkscheuern. Verkehrsleitsysteme ja, und Angriffe auf Krankenhäuser. Das ist ein ganz aktuelles
1: Thema. Was kann, was soll, was muss Microsoft jetzt tun, um den Schaden einzugrenzen?
2: Also da sind zwei Maßnahmen erforderlich. Zum einen muss Microsoft offenlegen, was an Angriffen wirklich passiert ist. Damit halten die im Augenblick noch hinter dem Berg. Microsoft hat am Silvestertag ja auch nur zugestanden, was kurz vor Weihnachten ja schon in der Security-Community als wahrscheinliches Szenario geäußert wurde. Also dass tatsächlich an Quellcode irgendwie zugegriffen wurde. Und das ist eben die berühmte Salami-Taktik. Nur eingestehen, was schon nachgewiesen ist. Und die Nachrichtenagentur Reuters, die hat ebenfalls vor Weihnachten Hinweise erhalten, dass von Microsoft autorisierte Verkäufer, Wiederverkäufer gehackt wurden. Und von deren Konten aus konnte man auf Microsoft-Systeme zugreifen. Das wird dann nahelegen, dass doch mehr passiert ist, als nur das Anschauen von Quellcode. Also da muss Microsoft jetzt die Karten offenlegen, muss genau sagen, welcher Quellcode betroffen war, genau nachsuchen, welche Manipulationen, ob Manipulationen da waren. Das braucht Zeit. Und die zweite Maßnahme, selbst wenn es nur zum Anschauen von Quellcode gekommen ist, dann müssen die betroffenen Systeme und die Systeme, auf denen sie laufen, zusätzlich abgesichert werden. Denn was Matt Taitt da als Roadmap für das von Microsoft-Produkten gesagt hat, das ist ganz klar, das
1: sind Sicherheitslücken, die können ausgenutzt werden. Infos und Einschätzungen zu den Folgen des Hackerangriffs auf SolarWinds auf den Software-Riesen Microsoft und seine Kunden. Peter Welchering war das, vielen Dank. Weiter geht's mit den Meldungen von Piotr Heller.
5: Experten haben die allergischen Schocks nach Corona-Impfungen analysiert. Wie sie im Journal of Allergy and Clinical Immunology darlegen, sind diese Schocks extrem selten. Sie kämen bei einer Million Geimpften statistisch gesehen 1,3 Mal vor. Diese Zahl gilt für den Impfstoff von Pfizer und BioNTech. Bei dem Vakzin von Moderna erwarten die Wissenschaftler ähnliche Zahlen. Menschen, die früher allergisch auf Injektionen mit Polyethylenglykol oder Polysorbat reagiert haben, sollten vor der Impfung ihren Arzt konsultieren. Wer jedoch allergisch auf Lebensmittel, oral verabreichte Medikamente oder Latex reagiere, könne sich bedenkenlos impfen lassen. In Brasilien gab es 2020 12% mehr Waldbrände als im Vorjahr. Die Weltraumbehörde des Landes ermittelte im Jahr 2020 mit Satellitenbildern mehr als 220.000 Brände. Damit wurde ein 10-Jahres-Höchststand erreicht, wie die französische Nachrichtenagentur AFP meldet. Wie groß die Fläche ist, die durch die Brände zerstört wurde, teilte sie nicht mit. Viele Brände sind auf illegale Rodungen zurückzuführen, mit denen neues Ackerland erschlossen werden soll. Ein Implantat könnte vor schweren epileptischen Anfällen schützen. Es lässt sich ins Handgelenk einpflanzen und ist kabellos mit einem Sensor am Kopf des Patienten verbunden. Sobald der Sensor einen epileptischen Anfall registriert, der länger als fünf Minuten dauert, schüttet das Implantat einen Wirkstoff aus, der den Anfall stoppt. Forscher aus Südkorea haben das Gerät erdacht und im Magazin Science Advances beschrieben. Bei Versuchen mit Mäusen zeigte es vielversprechende Ergebnisse. Mit voraufgezeichneten Hirnaktivitäten von Epileptikern konnten sie zudem zeigen, dass es prinzipiell auch bei Menschen funktionieren würde. Um das Implantat weiterzuentwickeln, seien aber Studien an menschlichen Patienten nötig, heißt es von den Wissenschaftlern. In Großbritannien wurde heute erstmals der Corona-Impfstoff von AstraZeneca verabreicht. Als erster bekam ein 82-jähriger Dialysepatient das Mittel in einem Krankenhaus gespritzt. Es war der weltweit erste reguläre Einsatz des in England entwickelten Impfstoffs. Anders als die RNA-Vakzine von BioNTech und Moderna handelt es sich um einen Vektorimpfstoff, der auf Viren von Affen basiert. In der Europäischen Union ist er noch nicht zugelassen. Gleichmäßige Membranen könnten mehr Wasser effizienter entsalzen. Bei der sogenannten Umkehrosmose wird mehr Wasser durch Membranen gepresst. Das Salz bleibt zurück, es entsteht Trinkwasser. Doch die Technologie benötigt viel Energie. Forscher aus den USA haben nun ein Modell entwickelt, mit dem sie den Wasserfluss durch die Membranen simulieren können. Sie konnten zeigen, dass Ungleichmäßigkeiten in den Membranen lokal große Drücke nötig machen. Das kostet Energie. Der Schlüssel, um die Entsalzung mit weniger Energie hinzubekommen, wäre es also herauszufinden, wie man besonders gleichmäßige Membranen herstellt. Das schreiben die Wissenschaftler im Magazin Science. Der Erfolg eines Landes bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie hängt nicht vom Geschlecht des Staatschefs ab. Zu diesem Schluss kommen amerikanische und britische Forscher. Sie haben die Corona-Todeszahlen verschiedener Länder mit dem Geschlecht deren Staatschefs in Verbindung gesetzt. Das Ergebnis lautet, ob das Land von einer Frau oder einem Mann regiert werde, spiegele sich nicht statistisch signifikant in den Todeszahlen wider. Das schreiben die Wissenschaftler im Magazin Plus One. Hintergrund der Studie ist die in verschiedenen Medien wiedergegebene These, Länder mit weiblichen Regierungschefs würden die Pandemie besser meistern. Die Autoren führen die Ungleichheit in der Pandemiebekämpfung stattdessen auf kulturelle Unterschiede zurück. Das
1: waren die Wissenschaftsmeldungen vom Tage heute von und mit Piotr Heller.
6: Sternzeit, 4. Januar. Der Grafikdesigner der Südsternwarte. 30 Jahre lang war Edmund Janssen für die europäische Südsternwarte ESO tätig. Der ausgebildete Grafikdesigner und Fotograf blieb stets im Hintergrund, doch seine Arbeit prägte die öffentliche Wahrnehmung der Südsternwarte. 1988, im Alter von 34 Jahren, kam Ed Janssen zur ESO. Der Holländer hat nicht mit Fernrohren den Kosmos beobachtet, sondern mit seinen Grafiken, Illustrationen und Ausstellungen die Welt von Europas Astronominnen und Astronomen einer breiten Öffentlichkeit vermittelt. Ed Janssen hat aus den Daten der Teleskope viele Pressebilder, etwa von Kometen und Galaxien, erstellt und für das wissenschaftliche Personal wunderbare Poster komponiert, um auf Fachtagungen die Forschungsergebnisse zu präsentieren. Legendär sind auch die von Ed Janssen gestalteten ESO-Ausstellungen, die auf Tagungen in der ganzen Welt zu sehen waren und Europas Astronomie in Übersee bekannt gemacht haben. Meist war er selbst vor Ort das Gesicht der europäischen Südsternwarte. In einem oft durchaus rauen Berufsumfeld hat er mit größter Herzlichkeit neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Gruppe integriert. Über sein Team prägt er die ESO indirekt bis heute. Die immer schneller und oberflächlicher werdende neue Welt der Bilder und Kommunikation war schließlich nicht mehr seine Sache. Im Herbst 2018 ging er in den Ruhestand. Nur wenige Monate später, heute vor zwei Jahren, ist Ed Janssen gestorben. Europas himmlischer Grafiker wurde nur 64 Jahre alt.
1: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Dank gesunkener Treibhausgasemissionen im Gefolge der Corona-Pandemie hat Deutschland jetzt doch noch seine Klimaziele erreicht. Ob das Grund zur Freude ist oder eher nicht, verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier im Anschluss gleich nach den Nachrichten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.